0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات اللقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في بدء هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم تواصلكم في هذه اللقاءات المباركة معالي الشيخ محمد جنوب روسيا أو بعض الأقاليم التي تجولتم بها كأقليم أورنبورغ وغيرها حظيت بزيارة متتابعة من معاليكم صدرتم الحديث عنها في حلقات سابقة أرجو من معاليكم التكرم بسرد بقية المشاهدات التي وقفتم عليها أو شاهدتمها لأحوال المسلمين هناك بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالشكر لكم اي أيوة الاخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله مشوح على كريم تقديمكم لهذا البرنامج والحقيقة أن البرنامج ليس برنامجي أنا وإنما آه يعتبر برنامج لي وبرنامج لك وبرنامج للأخوة المستمعين الكرام الذين لولا تشجيعهم وإقبالهم على هذا البرنامج لما استمر الآن آه قد سلخ البرنامج من عمره عشر سنوات ولا أدري متى ينتهي ولكن هذا استمراره بسبب أولا الرغبة الكريمة من إذاعة القرآن الكريم في الإذاعة السعودية والثانية التشجيع من الأخوة المستمعين الذين يتابعونه أكثر مما كنت أظن أه نحن الآن كما كرمتم أه كلامنا هو عن المسلمين في جنوب الجمهورية الروسية جمهورية روسيا الاتحادية جمهورية اتحادية بمعنى أنها تتألف من اقاليم 168 أقليم وجمهورية محلية صغيرة واحدة كبيرة جمهورية روسيا كبيرة وكنا وقفنا عند مدينة في مدينة أورنبورغ التي تقع على الحدود بين قذاقستان يعني قزاقستان عنها جهة الجنوب جمهورية قزاقستان المسلمة وإن لم تكن تسمى رسميا بالمسلمة لكن أهلها القزاق مسلمون كما نعرف جميعا وبين حدود جمهورية روسيا الشمالية يعني الحدود الجنوبية لجمهورية روسيا والحدود الشمالية لجمهورية قزاقستان هنا يقع أقليم أورنبورغ ونحن زرنا عاصمة الأقليم ثم الآن كنا عندما دهم الوقت كنا في مدينة أورسك مدينة أورسك هذه مدينة رئيسية في إقليم أورنبورغ، وفيها مسجد تكلمنا عليه وذكرنا بعض المساجد أنه كان فيها سبعة مساجد والآن ما فيها إلا واحد لأن الشيوعيين كما نعلم يحاربون الدين وسياساتهم سياسة للحاج أنا قلت للأخوة المسلمون قا ذكروا لهم أن ثلاثة من المساجد الآن معروف هي ليست موجودة ولكنها معروفة أماكنها وذهبت أحيانها ولديهم حتى المستمسكات والإثباتات على أن هذه الأماكن هي مساجد، ولكنهم يقولون أن الآن أننا بحاجة إلى المال، ويقول الأخ فاضل جان أحد كبار المسلمين من القازاق وهو رئيس جمعية مسجد أرسك أننا عاجزون عن دفع رواتب العاملين في المسجد في الوقت الحاضر مثل المرأة التي تنظف المسجد، وتتسلم منا 40000 ألف روبل راتبا شهريا مع أن هذا المبلغ يقل قليلا عن 10 دولارات أمريكية يعني يدفعون للمرأة نقاء التنفيذ في الشهر 10 دولارات أمريكية وقال أنهم يدفعون 50000 ألف روبل أخرى وتعادل 11 دولارا أمريكيا لأربعة من الحراس يتناوبون حراسة المسجد كل واحد له هذا المبلغ القليل يقول طيلة 24 ساعة أن المسجد فيه فرش وفيه أشياء ونعرف أن الآمن عندهم ليس كالآمن عندنا في الواقع أن نحن نتكلم على هذه البلاد عندما زرناها الآن حسنت الحالة الاقتصادية والرواتب حسنات والناس حالتهم حسنات وصاروا يلبسون أحسن وصاروا يأكلون أحسن ويسكنون أحسن وهذا أمر طيب لأن الاقتصاد الروسي تقدم بعد الشيوعية تقدما عظيما أنا بيّنت الأخوة المسلمين بأننا سنقدم مبلغا لا بأس به بالنسبة إليهم هم يعتبرونه كبيرا وهو 2500 دولار إذا كنا نعرف أن التي تنظف المسجد وكذلك الحراس كلهم يأخذون نحو 25 دولارا عرفنا كيف أن المبلغ الذي قدمناه لهم وهو 2500 دولار 2500 دولار نقدا وأنهم بإمكانهم أن يدفعوا منها رواتب هؤلاء العاملين في المسجد لمدة طويلة ويبقى معهم بقية لباس بها سألتهم جميعا سؤالا مهما عما إذا كان المسلمون يزيدون من اجل ان يتلافوا الوضع الحاضر الذي اصبحوا فيه اقليه في البلاد. فذكر الاخ القازاقي ظاهر جان قادر جان ان المسلمين يزيدون بسبب انهم يتولدون اكثر مما يتزاود الروس من غير المسلمين. هذا من جهات الولادات وهذا الاخ قازاقي والقزاق هم يتزايدون اكثر مما يتزايد اخوانهم في الدين ومواطنوهم الذين هم التتار. لأن الأخوة التتريين كنت علمت بعد الدراسة أنا أجريت بنفسي دراسة يعني سألت زعماءهم في عدد من الأماكن في روسيا وكذلك في المناطق الأخرى فأخبروني أنهم لا يزيدون كثيرا من المواليد عن الروس وهذا أمر مؤسف قلت لهم هنا ما قلته لغيرهم من قبل في مناسبات في مثل هذه المناسبة أنه ينبغي لهم أن يعملوا على تشجيع نسل المسلمين وأن يسر الزواج المبكر فيهم عن طريق تخصيص مساعدات لمن يريدون الزواج وعن طريق تشجيع من يكون لهم أطفال أكثر من غيرهم وقلت لهم أنه يمكن إنفاذ ذلك بوساطة جمعية خاصة تسجل عند الحكومة والحكومة لا تمانع حسب قوانينها في مثل هذه يكون لها صندوق وسم جمعية تشجيع الزواج يكون لها صندوق لهذا الغرض تجمع فيه التبرعات المحلية وتطلب اللجنة التبرع له من المؤسسات الإسلامية في الخارج ومن أثرياء المسلمين الذين لا شك في أنهم سيبادرون إلى التبرع لهذا الصندوق إذا عرفوا الغرض النبيل الذي أسس من أجله لان لا لاحظنا ان كثيرا من ابناء المسلمين وبناته يتاخرون في الزواج لانه يصعب عليهم اولا المهور والمحرسة ليس مشكلا بامكانهم ان يتجاوزوه ولكن اصعب ما في الامر هو المساكن لكن حتى هذا قال لي بعضهم ان المسلمين ليسوا كالروس من غير المسلمين الروس من غير المسلمين من الصعب عليهم ان يسكن الانسان مع زوجته عند اهله لانهم هم ليست لديهم مساكن كافيه بعد الشيوعيه لن حسن وضعهم ولكن المساكن لا تزال الان غاليه، يقول المسلمون عندهم شيء غير هذا هو انه بامكان الشاب ان يتزوج ويترك يسكن مع زوجته مع اهله. يعني في بيت اهله وهذا امر متيسر ولكن كما نعلم اذا كان الزوجان من المتعلمين فالزوج له وظيفه والزوجه له وظيفه ربما لا يعجزون عن توفير اجرة المسكن الذي يحتاجونه ولكن هذا اهم من ذلك عندي وكذلك هو في نفس الامر ان يتزايد عدد المسلمين لان عدد المسلمين كما نعلم في كثير من البلدان صار التي كانوا فيها في القديمة اكثريه الان صاروا اقليه ليس ذلك من اجل ان الروس يتولدون اكثر من المسلمين ولكن لانه قدم اناس من السلافيين من الجنس الروسي مثل الأوكرانيين ومثل الروس البيض وحتى بعض اليهود المهم أننا أنني شجعتهم على هذا ولا أدري هل هو على هذا هل هم يعني يؤمنون بأن هذا مناسب أم لا؟ وقلت لهم ما دام أنتم من القزاق والحدود جمهورية قازاق لا تبعد عنكم الا 15 كيلو مترا فهل لاحظتم ان احدا من الاخوة القزاق الذين يسكنون في هذه المدينة داخل جمهورية روسيا قد نزح الى جمهورية قزاقستان بعد ان نالت الاستقلال لانه هذا من الطبيعي ان يكون احدهم يذهب الى هناك فنفوا ذلك وقالوا لم يذهب احد الى قسد الى قزاقستان بقصد الاقامة قالوا وذلك لكون هذه المدينة والمنطقة التي تقع فيها والمقصود من ذلك بالمدينة أورسك والمقصود بالمنطقة أقليم أورنبورغ قالوا إنها هي من بلادهم الأصيلة وإن أصبحت الآن جزءا من جمهورية روسيا الاتحادية ولشيء مهم آخر وهو أن المعيشة الآن في جمهورية روسيا أحسن مستوى من المعيشة في قزاقستان فقلت له هذا هو المهم قالوا أمر مهم من آخر وهو انهم ذكروا كما ذكر لي غيرهم في هذه المنطقه وغيرها وهو انهم لا يواجهون اي ضغط من الحكومه الروسيه او من المواطنين الروس الذين يعيشون معهم في المدينه ولا يشعرون باي مضايقه من احد وهذا مثلما حدثني كثير من اللقاء المسلمين في غير هذا المكان من جمهوريه روسيا الاتحاديه أنهم لا يشعرون بمضايقة من أحد لا من الناحية الدينية ولا من الناحية السياسية وهذا أمر ينبغي التنويه به وينبغي أن نوضحه حتى يستطيع من يريد أن يشكر الحكومة الروسية مع أن هذا واجبها ولكن الذي يؤدي الواجب يشكر على أداء الواجب انتهينا من جولتنا في مدينة أرسك بعد أن زرنا المسجد واجتماعنا بزعماء المسلمين ولذلك سوف نذهب إلى مدينة اسمها نوفا ترويسك لا تبعد مدينة نوفا ترويسك عن أرسك إلا بمسافة لا تزيد على ثلاثين كيلو مترا ذهبنا إليها لم يكن من أجل رؤيتها فقط لأن المدن كثيرة في هذا الأقليم ونحن نهتم بزيارة المدن التي فيها مساجد أو جمعيات إسلامية أو مشروعات إسلامية تحتاج إلى مساعدة ونستطيع أن نساعدها وفي مدينة نوفا إتروسك مسجد يبنى وقد توقف العمل فيه بسبب قصور النفقة أول مسجد يبنى توقف العمل فيه لا حول ولا قوة إلا بالله بسبب قصور النفقة كان المفتي وهو مرافقنا الشيخ عبد الباري خير الله مفتي المسلمين في إقليم أورنبورغ قد هاتف رئيس جمعية المسجد في نوفايت ريسك الأخ محمد شاهد ابن محمد زايق هذا هو اسمه محمد شاهد وأبوه اسمه محمد زايق وهو رئيس الجمعية التي تشرف على المسجد وهو المتولي أيضا سمونه متولي يعني بمعنى رئيس جمعية وهذا يتولاه بصفة شخصية وإلا هو تخصصه مهندس معماري يعمل في الدوله لكنه جزاه الله يخصص فراغه جزاه الله خيرا يخصص فراغه للعمل في المسجد العمل في اول مسجد في المدينه كان الاخ محمد شاهد ابن محمد زايق قد حضر الى مدينه يورسك ليصحبنا الى مدينه مدينته مدينه نوفويتروسك وصاحبنا وكانت معه سيارة حملنا عليها وشاحنا صغيرة جديدة غير أنها لم تسلم من العيب الذي لاحظته في أكثر الشاحنات الصغيرة لم يكن في كل ما ركبته منها وهو أيضا عيب موجود في سيارات الأجرة في روسيا وذلك في شطب وهو الشق غير البائن في الزجاج أنا قلت ربما أن السبب في ذلك أن نوع الزجاج المركب في السيارات ليس جيدا والشطب هذا هو مشكله لي انا لانني كنت اهتم بهذا الامر لكوني اركب في مقدمه السياره ومعي مصورتي معده لالتقاط المنظر الذي ارى انه يستحق التصوير من السياره ولا يستحق ان نقف له فاذا كان في الزجاجه الاماميه شطب او شرخ كانت الصوره معيبه وهذا واضح. سلكنا من الفندق يعني نحن غادرنا الفندق في أرسك ونحن نخرج من وسط مدينة أرسك حيا فيه بيوت متفرقة غير متراصة فيها شجر من التفاح الأخضر غير الجيد وهو المسمى بالبلدي عندنا أو هو أكبر قليلا منه ولكن طعمه هو طعم التفاح البلدي عندنا ومرة أخرى كنا في نقطة فاصلة بين حدود القارتين الآسيوية والأوروبية وذلك عندما وقفت السيارة على منتصف جسر من نهر اورال الذي يشق مدينة اورسك ايضا كما يشق مدينة اورنبورغ وهو هنا أكثر وضوحا لأنه ليس معدا لمرور الس ليس معدا إلا لمرور السيارات والرجالة يعني الذين يمشون راجيين راجلين وليسوا راكبين وليس يمر فوقه قطار ثم انه ضاحيه من ضواحي المدينه وليس يعني هو من ضواحي المدينه المسكونه يعني وليس مثل الجزء من النهر الذي على الجسر الكبير في اورنبورج وشطئان هذا النهر سواء في هذه المنطقه يعني انا اقول اني كررت ما قلته سابقا ربما بعض الناس لا يستسيغه هو اني وضعت رجلي على العلامة والرجل الأخرى على يمين العلامة والرجل اليسرى يسار العلامة وقلت انظروا أن أحدى رجلي في قارة آسيا والأخرى في قارة أوروبا وهذا أمر تافه ولكن هذا هو الذي يشعر به من يمر بهذا المكان الفاصل بين آسيا وأوروبا والشطان هذا النهر سواء في هذه النقطة من حيث عدم النظافة ومن حيث عدم الزراعه وغسل الاشجار مثل شطان النهر الذي ذكرناه من قبل من جهة هذا الخصوص لم نلبث طويلا عند نقطه الحدود بين اوروبا واسيا التي ذكرتها والتي يمثلها هذا النهر ولما وصلنا السير قاصدين مدينه كما قلنا نوفا اوركت فراينا ابراج الكهرباء ذات الضغط العالي تمر بضاحيه المدينه الا ان هذا النسبه الى ابراج الكهرباء عندنا صدئه تبدو كما لو كانت من حديد لم يطلق قط وذلك خلاف ما عليه ابراج الكهرباء الفولاذيه في بلادنا وفي الولايات المتحده الامريكيه حيث تبدو كانما هي من معدن صقيل وتفارق هذه ما نعرفه من ابراج الكهرباء في كونها مقامه على ثلاث ركائز كالارجل لها بديله من الركائز الاربعه الموجوده عندنا وقلت ولا ودّع مدينة أرسك التي لم يعجبني كثير مما رأيت فيها إلا أن الأخوة المسلمين أو بعضهم لا يزالون متمسكين بدينهم وإن كان ينقصهم النشاط للعمل الدين قلت لهم إنه لا جميل فيها إلا ما خلقه الله لها من نهر وأنبته من زهر أو خلع خلعه من حسن على وجوه بعض ساكناتها وأطفال أهلها خرجنا إلى الريف بعد سير في ضواحي فيها بيوت تقليدية فوجدنا البيوت الأصيلة هنا التي تكون يعني في الريف التي تكون من الخشب الذي تغير بالمؤثرات الجوية كونها من الخشب هذا أمر طبيعي لأن الغابات موجودة في مناطق غير بعيدة منها وهذه البيوت كلها سقوفها من الصفيح الذي تغير أيضا بطبيعته إذا قل الطلا عليه في الشيوعية لا عند أحد المال حتى يستطيع أن يحسن من بيته وإنما الحكومة هي التي تفعل ذلك ولكن الشيوعية أدبرت ولله الحمد والمسلمين والدين الإسلامي أقبل من فضل الله وشكره ومر الطريق فيه يعني الطريق مر على منخفض فيه زراعة زراعة جيدة ولكننا لم نتوقف فيها والزراعة الجيدة في هذه المنطقة التي كانت الشيوعية لا تكون إلا في أماكن معينة والدليل على ذلك أن روسيا في زمن الشيوعية كانت تستورد مبالغ ضخمة من القمح ثم بعد ذلك صارت تور... تصدر... تصدر مقادير ضخمة من القمح السبب في ذلك أن الشيوعيين كانوا يبحثون عن الأسهل واما الناس الان بعد ما عادت الراسماليه يبحثون عن الذي يوسر لهم المكسب والقمح الان فيه ربح كثير. مر الطريق خفضا في زراعة كما قلت و على البعد المداخن الكبيره والابنيه الواسعه حولها وسار على الاخوه المرافقون ليقولوا انها مصانع الحديد المقامه قرب مناجم الحديد في ربع هذه المنطقه وفي جبال متطامنه قريبه منها يعني المنطقه منطقه معادن للحديد ليس المقصود من ذلك التصنيع الحديد وانما المقصود استقلاص الحديد من الحجاره ومن التراب وهذا امر صعب ولكنهم القوم بحاجة إليه وقد نجحوا بذلك في التصنيع في روسيا وبخاصة في الميدان الحربي عندما رأيت المداخن تنفث الأدخنة الكثيفة قلت في نفسي لقد أحسن صنعا حينما أبعد هذه المصانع عن مدينة أرسك كي لا تلوث جوها ثم تبين لي أنها ليست بعيدة عن مدينة نوفا ترويسك التي نقصدها وإن لم تكن ملاصقة لها والمراد بمصانع الحديد هذه التي تستخلص الحديد من التربة يعني ليس المراد أنها تأخذ الحديد الجاهز ثم تصنعه لا تستخلصه من التراب ومن الحجارة ثم تحيله إلى حديد صاف صالح للصناعة وهذا أمر الحقيقة صعب ومهم ومكلف ولكن لا بد منه لكي تكون البلاد بلادا صناعية وبجانب مصانع الحديد معمل للماء الحار والهواء الساخن اللازم للتدفئة في هذه البلاد الباردة بل الثالجة في الشتاء ومدخنته مدخنة المعمل الساخن تنفث دخانا أبيض غليظا ورأيتهم أيضا يدخنون في هذا الجو الذي يخيف مظهرهم من تلوث الهواء فقلت لواحد منهم يقول لي أخواني أخوان المسلمين لم أراهم يدخنون وإذا كان أحدهم يدخن فربما لا يدخن عندنا ولكن إذا كان الإنسان يعيش وسط جو هواه ملوث ثم يدخل الدخان إلى صدره فماذا يكون التلويث سيكون مضاعفا وقف السائق على قارعة الطريق واستدبر السيارة وبال وهو واقف ويجدر ذكره أنه ليس من المسلمين لا المسلم لا يفعل هذا وإنما يبعد قليلا يحاول أن يستتر إذا وجد سترة عندما مررنا بقرب مصانع الحديد هذه التي تحيط بها بنية واسعة ضخمة قد كوموا بقربها جبلا صناعيا من الحديد الخام المعد لسبكه في المصانع باستخلاصه من التراب والشوائب الأخرى قلت في نفسي لماذا لا نصنع نحن أيضا مثل هذه المصانع؟ فبلادنا العربية الإسلامية فيها من خامات المعادن ومن الوقود اللازم لاستخراجها واللازم لاستصلاحها ما في بلاد هؤلاء وأكثر ولماذا نظل عالة عليهم نستجديهم السلاح الذي يأخذون مقابله أموالا ضخمة يديرون بها مصانعهم بل يديرون بها ومثلاتها دولا بحياتهم بدلا من أن تكون أموالنا في بلادنا وثروتنا لأولادنا والطريف في الأمر أن ألوان الأبنية هنا كلها بني خفيف شبيه باللون الطبيعي للحديد وهذا أمر مقصود لهم كما أخبرونا ورأينا الشاحنات الضخمة القوية التي تبدو للنظر خشنة خشونة العجائز الروسيات ضخمة بالنسبة إلى ما نعرفه من السيارات لأن معظمها ناقلات وقلبات ضخمة ولما رأيتها قلت أن ضخامة هذه السيارات مثل ضخامة أجسام تلك العجائز الروسيات بالنسبة إلى الغانيات الرشيقات وكل تلك السيارات تعمل ذاهبة آيبة في هذا المشروع الحديدي الضخم إضافة إلى سكة القطارات الحديدية التي رأينا قطارا منها طويلا كثير العربات والقطار أيضا يحمل من الحديد المصفى الذي يُستخرج من التراب والحجارة من هذه المنطقة ولاحظت مظهرا من مظاهر البرودة في هذه البلاد في فصل الشتاء وذلك في خزان ماء فوق أحد الأبنية وقد لفوه بما يشبه الخيش والقماش السميك المضاعف المحاط بقضبان من حديد وذلك ليضعوا فوقه شيئا إضافيا يمنع مع الخزانات من التجمد في الشتاء فالجو هنا قارص البرد في الشتاء إضافة إلى الهواء الملوث من مداخن المصانع وما يشعر به العمل الحديد وما يشعر به العمل في الحديد من ثقل وخشونة وكل ذلك لم يمنع عمالهم وفنييهم من العمل في هذه المنطقة التي تقسو الحياة فيها على ساكنيها أكثر مما تقسو الصحراء بل الصحراء هي رحيمة بأهلها. بالنسبه الى هذه البلاد الثالجه في الشتاء وهذا امر رايناه منها لاننا زرناها في اماكن بارده ليس هذه النقطه ولكن زرنا روسيا وعرفنا بردها كيف يكون وشيء اخر وهو ان هذه المنطقه تشبه الصحراء لولا بعض الاماكن التي تجري فيها انهار في اوقات الدفء ثم تتجمد في فصول البرد حتى لا ينتفع بها احد وهي ليست أراضي سهول متسعة لتستغل في الزراعة في وقت الزراعة ما عدا أماكن منها معينة فتكون الطريقة المثلى لاستغلالها هي إيجاد المصانع فيها واستخراج المعادن منها وقلت في نفسي لنفسي أيضا ماذا لو عملنا في صحرائنا مثل ما عمل هؤلاء في أرضهم فعملنا على إنشاء المصانع فيها وكيفنا أماكن العمل منها كما فعلناه الان في منازلنا التي تشكو الرفاهية الزائدة ألا نكون بذلك قد ساوينا بها إذا أنتجت تلك المصانع نساوي المصانع وبين الأراضي المنتجة بالزراعة بل الصناعة هي أكثر عوائد من الزراعة الصناعة كما نعلم فرق كبير وبينها مثلا إذا أخذنا سيارة قيمتها 100 ألف ريال ثم حسبنا ما فيها من المواد الأولية من الحديد ومن الزنك ومن الزجاج فجميع هذه المواد لا تساوي ألف ريال لكن يكون البقية هو عمل جيد وشيء آخر الساعة التي بأيدينا تكلف مئة ريال أو مئة ريال هذه إذا حسبنا المواد الخام فيها لا تكلف خمسة قروش ولكن البقية هو من مهارة في الصناعة وعلى هذا فقس حتى نصل إلى الصواريخ والدبابات والأسلحة المتطورة وكذلك إلى الطيارات سواء طائرات مدنية أو طائرات عسكرية فالصناعة بالنسبة للصحراء هي أكثر لزوما من الصناعة بالنسبة إلى البلاد الزراعية الخضراء المنتجة لأن الصحراء غير منتجة إلا بما حبها الله من المعادن مثلا بلادنا ولله الحمد حبه الله بمعادن البترول وهذا موجود وقائمة عليه حياتنا الآن وكذلك عندنا ولله الحمد الشكر من المعادن الأخرى الكثيرة التي يغبطون عليها كثير من الناس ومن الممكن أن نستقرجها إذا احتجنا إلى ذلك في المستقبل بإذن الله وصلنا مشارف بلدة نوفا إسروكس ونوفا معناها بالروسية الجديدة أول ما رأيناه في مدخلها قطار كهربائي ضخم ترماي يسير في شارعها الواسع وهي مدينة صغيرة بالنسبة إلى المدن الأخرى ومع ذلك فيه ترماي الترماي لا أدري هل يعرفه بعض الأخوة المستمعين يسمى في الشام ترام وعد عهدته يجري في بيروت ويجري في الشام ولكن ألغي من هذه وألغي أما في القاهرة فكان يجري في أكثر الشوارع وألغي في بعض الشوارع على أعتبار أنه مضايق السيارات التي تمر من الشارع ولكن هو يحمل الناس بيجور رقيصة وسهلة أول ما رأيناه في مدخل السيارة مدخلها كما قلنا هو ترماي وهو أحمر الطلاء فسلكنا شارعها الرئيسي وهو مستقيم تتقابل فيه عربات ترماي وهذه نحن اولى بهذا مدنا لان هنالك مدن سكانها مليون فاكثر هي احوج لان يكون الترماي في شوارعها وبخاصه اذا كان فيها شوارع واسعه وقفنا في قلبها التجاري من اجل التقاط الصور التذكاريه والتفرج برؤيه الماره الذين كانوا فيها كثرا وهم ذوو مظهر الروسي وفيهم نسبه كبيره من المسنين من شيوخ وعجائز ربما كان هذا لكون الشبان والمتوسطين الآن في أعمالهم لأننا نحن جئنا في وقت العمل وفي مركز المدينة أبنية شوعية عديدة منتظمة في شارع طويل والأبنية الشوعية هي العمارات التي كانت الحكومة الشوعية تبنيها للناس شققا صغيرة جدا لا يتصور صغرها ثم تؤجرها عليهم بيجر الرمزية ولاحظت أن عربات الترماوي التي ذكرتها فيها أكثر من الحافلات وأن الناس يصعدون إليها وينزلون منها بكثرة ومن قبل المدينة سلكنا شارعا مع ضاحية مشجرة بأشجار كثيفة تكاد تخفي البيوت خلفها فلا يرى الناظر من الشارع إلا هذه الأشجار الجميلة المنظر وهذا الشارع مزفت وهو ما هو عليه على ما هو عليه من تشجير الا ان اطرافه واماكن الارصفه من يعلوها التراب يعني الارصفه ليست فيها عنايه ولا رعايه لها هذا طبعا تغير الان عندما حسنا اقصاد روسيا من المناظر بعد ان تركنا هذا الشارع منظر عجوز تحرق مقدارا ضئيلا من القمامه امام منزلها وهو منزل منفرد ربما كانت تسكن فيه وحدها وليس هي هو شقة من الشقق ومع ذلك هي تحرق القمامة القليلة وكذلك مررنا بفاراجل راكب على فرص شقراء جميلة المنظر معها فلوها الذي يقفز وكلمه هو يطير من فرط النشاط ورأينا أيضا بقرا سمانا ترعى في الأعشاب والحقول غير المزروعة ورجلا راكبا على حصان غير أصيل ما يظهر من شكله أي من شكل الحصان وغير الأصيل هو ما يسمى الكديش عندنا
0: أحسنتم على الشيخ محمد في الحقيقة أستاذنكم لأن أتوقف عند هذا الحد مقدما شكري وتقديري لضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الآن من العمل المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي تحدث عن جولة وزيارة من زياراته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته